0: UNIR, la universidad en Internet.
1: ¿Es incompatible la edad, cumplir años y gestionar una empresa en plena era tecnológica? En este episodio hablamos con Benigno Lacor, consejero
0: delegado de Atencia.
2: No desatender vuestra faceta innovadora. Mucha gente me dice que yo no soy innovador. Yo siempre digo que esto es como tirar a canasta. No llegarás a ser Michael Jordan Pero desde luego si entrenas todas las semanas Dentro de un año aceptarán más que hoy
0: Aborda los ejes esenciales en la dirección Así como las habilidades requeridas Para liderar con éxito Visión CEO Un podcast de UNIR La universidad en internet
1: Bienvenidos a una nueva edición de Visión CEO. Ana, Oscar, alumnos de la Universidad Internacional de La Rioja, de su MBA y especialmente querido Benigno, bienvenido. Muchas gracias. Es un placer para nosotros poder charlar contigo sobre gestión empresarial, poder charlar contigo sobre aspectos que tienen que ver con el día a día de un consejero delegado. Vamos a empezar con una primera pregunta que tiene que ver con tu trayectoria muchos años en posiciones directivas, pero ¿ha cambiado mucho los requerimientos que se exigen para un directivo desde que empezaste tu trayectoria empresarial?
2: Yo creo que lo que cambia son las circunstancias y ahí es la importancia de un directivo, hacer una buena lectura de cuál es el entorno y tratar de dar la respuesta adecuada y eso requiere formación, requiere trabajo en equipo, requiere una buena percepción de hacia dónde va el mundo, cosa que no son fáciles, pero se pueden conseguir.
1: Tus, eh, digamos, clientes eh, pues, y tus usuarios tienen cara y ojos, nunca mejor uh -huh. dicho, ¿no? Sienten y padecen, ¿no? Exacto. ¿Cómo es eh, gestionar tantas personas, empleados, uh -huh. y cómo es gestionar servicios que atienden a tantísimas personas?
2: Yo creo que es una tarea realmente apasionante. Es una compañía con 28 años de experiencia en el mercado Mucha experiencia en el sector, mucho conocimiento experto y yo he llegado hace un tiempo relativamente corto, es decir, soy consciente de la buena herencia recibida. Una empresa muy bien ordenada, una empresa que tiene sus objetivos y su visión y misión muy claramente definida y eso implica estar en relación permanente con los miembros del consejo, con las personas usuarias, con los clientes que mayoritariamente en este caso son las administraciones públicas. Hay que distinguir muy bien en la labor empresarial quién es el cliente y quién es el usuario que no siempre coincide y la sociedad, porque muchas veces decimos, oye, es que la empresa se debe a sus clientes, creo que es una visión que ya está un poco anticuada, la empresa se debe a muchos otros propósitos y entre ellos a la integridad personal, a la integridad como compañía, al buen gobierno y a fijar una buena posición en la, en la sociedad y responder así a clientes, a usuarios y también a la sociedad.
1: Has hablado de integridad. Uh -huh. ¿Qué valores crees que primaron en tu trayectoria cuando fuiste eh, fichado como consejero delegado hace unos cuantos años en Atencia? ¿Qué es lo que pensaron eh, los fundadores, los propietarios de la compañía eh, al ver eh, tu trayectoria y al verte a ti?
2: Más bien yo, yo, yo diría que me gustaría que hubieran pensado al <ríe> leer mi, mi trayectoria. Eh, muchas veces cuando hablas con reclutadores y cuando estás en proceso de selección, hace una pregunta que para mí muchas veces pienso que no tiene sentido. Me dice, ¿cómo ha guiado tu trayectoria? Yo creo que uno eh, tiene pocas posibilidades de guiar su trayectoria. Su trayectoria se compone de una serie de, de situaciones positivas, negativas, accidentes, factor suerte. En mi caso concreto, lo que sí creo que ha estado de mi parte es no cejar nunca en una formación profunda, continua, soy ingeniero de profesión y no he dejado nunca de formarme en otras áreas, tareas, eso me ha permitido además hacer desempeñar muchas funciones dentro de distintas compañías, no se nace consejero delegado, se va haciendo poco a poco, y yo creo que es el resultado de haber eh, unido todas esas piezas pues creo que me han dado unas competencias técnicas y de administración suficiente Y eso hay que añadirle otro tipo de habilidades, no habilidades que hay donde me gustaría que me hubieran considerado así, pues creo que hay que ser buena persona en el fondo, creo que hay que ser íntegro, creo que hay que ser humilde, creo que hay que escuchar mucho y creo que es importante empatizar, ponerse en los zapatos de todos aquellos que observan a la, a la compañía. Consejo de Administración y los propietarios hay que rendir resultados. La empresa tiene que producir unos beneficios a aquellos que usan sus productos y servicios. Los empleados tienen que estar suficientemente satisfechos con su trabajo. Y todo ese entorno social pues, tiene que ver que eh, esa organización humana aporta algo. ¿no? Entonces, bueno, pues estar ahí en medio de esa ecuación es la labor que yo entiendo es la labor de un consejero delegado.
1: Ana Banau es eh, administrativa, está cursando MBA de la UNIR y tiene un, alguna pregunta para, para ti. Así es. Eh, según un reciente estudio del Banco de España, se cita que los seniors españoles se forman menos que los europeos. ¿Según su experiencia es así?
2: Pues probablemente sí. Probablemente sí. Tenemos menos costumbre. Está muy afianzado y no es una crítica, es simplemente un, un hecho. Está muy enfianzado en, en el ideario eh, social, pues que hay que dejar de trabajar cuanto antes y dejar de, de ejercer la, la profesión. ¿no? Parece que... Pero ese esquema del siglo XX se ha caído. Tenemos una esperanza de vida muy superior, lo cual es una magnífica noticia. No podemos esperar que si estudias, trabajas, eh, tienes una familia, eh, generas descendencia y luego con 45 o 50 años te retiras de la vida activa y te quedan otros 30 años por delante. Yo creo que ese esquema no hay que analizarlo mucho para entender que se ha hundido, se ha caído. Afortunadamente, decir, porque es que la buena noticia es que vamos a vivir mucho más y mucho mejor. ¿En qué vamos a emplear nuestro tiempo? A mí me parecería fascinante que dices, oye, estudio con veintitantos años, ejerce una profesión, vuelves a estudiar, vuelves a ejercer, yo creo que eso es magnífico, ¿no?, revivir todo ese tipo de vivencias, con lo cual no es, no es nada malo que eso ocurra, pero no está ocurriendo, eso es un hecho.
1: La tecnología no deja eh, de impactar en todos los aspectos de la vida y el envejecimiento también, parece que estás en un sector que está eh, condenado, entre comillas, a seguir creciendo y creciendo, ¿eso es así?
2: Absolutamente. Os decía al principio la observación del entorno. Eh, no podemos ser ajenos o a sea, lo que ha ocurrido en el siglo XX, distintas revoluciones, empieza con una revolución energética, industrial, de comunicación, telecomunicación. ¿Cuáles son las revoluciones del siglo XXI? Porque ahí es donde van a estar las oportunidades. Entonces Yo invito particularmente a las personas que ahora se van a dedicar a crear empresas, a decir dónde están las oportunidades. Hay algunas de ellas que son evidentes, son clarísimas.
0: Espero que estés disfrutando del conocimiento y experiencia que tienen los CEO que entrevistamos en este podcast. Elige el momento del día para estudiar, con clases grabadas o en directo. Desde el principio tendrás todo el calendario para organizarte como quieras. Piensa un momento en lo que deseas conseguir para tu futuro profesional. ¿Dónde quieres estar? En UNIR, la universidad en Internet, te ayudamos a alcanzar tu próxima meta a través de nuestras maestrías oficiales y 100% online. Encontrarás el máster que te conduce a conquistar tus sueños. Visión CEO, el podcast.
2: El medio ambiente. Tenemos que hacer un esfuerzo entre todos en revertir la situación en la que estamos. Tenemos que ser conscientes que nuestras operaciones no pueden ser contaminantes. ¿Qué otros elementos hay en el horizonte? El envejecimiento mundial. Ahora parece que es una cuestión de la que todo el mundo hablábamos, particularmente aquí que ha sido pionero en este tipo de investigaciones, pues eran pocas las voces que hace una década decían o preveían que esto iba a ocurrir. Entonces, eh, ¿dónde están esas oportunidades? Pues evidentemente en la conjunción de todo, toda la herencia que traemos, tecnología, energía y cosas que hay que seguir avanzando y hay que añadir la parte medioambiental y la parte generacional. ¿Qué quiere decir esto la parte generacional? La en población le tenemos que dar soluciones. Hay que formarse y hay que aplicar cosas, como decíamos antes, y no solo son tecnología. Para mí hay una cuestión que creo que debería impregnar a todo el siglo XXI, que es la humanización de lo que hacemos. Si lo agitamos todo, empiezan a surgir oportunidades alrededor de ese concepto social, humano tecnológico, y ahí es donde nuestra empresa, pues yo creo que estamos jugando un papel. Hace 28 años, pues la tecnología que se aplicaban era tecnología muy limitada, y ahora lo que estamos intentando es agregar ese factor humano, la humanización y la especialización del servicio para atender a las personas mayores, si para atender a una persona en cualquiera de sus edades con una enfermedad quieres un médico especializado, para una persona mayor que menos que tener una persona especializada. Luego, factor humano, y cuando hablamos de equipos o hablas de equipo, hay que formar a todo ese personal y ese conocimiento. Y la parte tecnológica, que no es vivir esclavos de la tecnología, ni mucho menos, es dar utilidad a esa tecnología para que de forma combinada tengamos pues, a unas personas mayores que cumplan sus deseos. Estar mejor cuidados en casa, tener una atención profesionalizada y que su vida pues, sea un poquito más placentera.
1: ¿Cómo te mantienes fiel a tu plan estratégico y a la visión que eh, formulasteis en el plan estratégico?
2: Creo que la labor fundamental, insistía desde el inicio de la conversación, ¿no? de ese papel de mediación, muchas veces suelo decir que un consejero delegado moderno está para servir. Casi teníamos la visión de que un consejero delegado estaba para mandar. Yo creo que un consejero delegado estará para servir a su consejo de administración para que logren sus objetivos, a los empleados para que se encuentren en un entorno confortable, a la sociedad, a sus clientes. Yo creo que esa es la, es la función. Una vez que has asumido esa función. Eh, la misión, obviamente, es ejercer la, eh, el propósito de la compañía. Y aquí llega la parte de la visión, que es la transformación. Nosotros llevamos 28 años viviendo eh, trabajando en el mercado, conociendo muy bien cuáles son las circunstancias, pero obviamente el entorno está cambiando. Y uno puede mantenerse pasivo o mantenerse activo. Y a ello invito a todo el mundo a ser valiente. Yo creo que lo soy, procuro unir las piezas de tecnología, entender muy bien lo que está ocurriendo y tratar de fijarnos siempre, siempre objetivo objetivos elevados, objetivos ambiciosos. Conseguir una fracción de todo eso ya creo que es un, es un mérito.
1: Los alumnos y las alumnas de la UNIR no son solo eh, españoles, sino que están en todo el mundo, por supuesto, y también tenemos la suerte de... De disponer de compañías, ¿verdad? Multilatinas que están haciendo grandísimo trabajo en Brasil, en Argentina, en Chile, en Colombia, en México. Vamos a, a también conocer las preguntas de nuestros alumnos hoy. Ana. Justo hablando de experiencia, ¿tiene usted algún consejo para nosotros que estamos ahora estudiando y con suerte seremos futuros directivos?
2: Paciencia, <risa> multidisciplinariedad. Es decir, intentar aprender cosas eh, que no sean eh, absolutamente relacionadas con lo que ya hacéis. Al final, cuando vais desarrollando vuestra carrera profesional o, o aspiráis a algún puesto, si competís con gente igual que vosotros, tenéis que diferenciaros en algo. Entonces yo procuraría no abandonar nunca la formación. Tener paciencia, las cosas están complicadas, pero la formación siempre tiene que dar resultados. Eh, y no desatender vuestra faceta innovadora. Doy clases de, de temas de innovación y mucha gente me dice es que yo no soy innovador. Yo siempre digo que esto es como tirar a canasta. No llegarás a ser Michael Jordan, pero desde luego si entrenas todas las semanas, dentro de un año, aceptarán más que hoy. Yo os animo a, a desarrollar esas capacidades de innovación, que aunque no se evolucione, se llega a ser único a nivel mundial, pero ese diferencial adicional creo que vendrá muy bien. Y yo eso sería la recomendación para el mundo. Ánimo, innovación y, y formación colateral a lo que decís habitualmente.
1: ¿Cómo es la diferencia de trabajar en una empresa familiar a una en la que el accionista se diluye?
2: Muchas veces uno se pone en posición pasiva, no de me están observando. Yo tengo que decir con agrado que en este caso yo también observé, pues dice, tomo una decisión y es digno de digno de admirar no cuando ves esa, ese adN empresarial ordenado e innovador lo que yo antes os animaba a seguir lo, lo he encontrado en, en, en la propiedad con lo cual creo que las cosas funcionan mucho mejor las cosas tienen cara y ojo me sirve para aprender de su de su experiencia y de nuevo creo que es muy recomendable que, que se fomente ese espíritu empresarial
1: vamos a terminar y, y... Quería preguntarte por el balance que se hace de una trayectoria empresarial, porque explicamos en el MBA que la gestión empresarial compensa, la dirección de empresas compensa, pero hay un coste también personal. En tu caso, ¿cómo ha sido ese balance de tres décadas de primeras posiciones?
2: Yo ahora que cuando me invitan a la a entrega de premio de amigos ¿no? que, recibe, que reciben premios, casi todos siempre hay un denominador común que es la familia la familia es la que se sacrifica más eh, cuando tienes horas incontables viajes infinitos pues yo creo que la familia es la parte que más eh, la parte que más sufre y en mi caso así ha sido la parte que más sufre es la parte familiar ¿no? y en la parte de recompensa pues yo espero estar muchos más años así porque me encanta mi trabajo creo que ilusiona mucho eh, eh, hay que tener también ese esa capacidad de asumir responsabilidades yo cada, vez que me, cada día por la mañana me acuerdo de esas mil familias, sinceramente, y, y creo que es una responsabilidad que puedan tener una larga carrera con nosotros y que puedan tener un, un largo desempeño. Y me acuerdo de mil mil usuarios y, y quiero que todo funcione correctamente. Entonces, eh, esa parte positiva de mantener la ilusión, de mantener el compromiso, de la responsabilidad, y una parte que sufre más, pues la parte, <risa> la parte privada a veces sufre, sufre mucho.
1: Muchísimas gracias. Nosotros no hemos sufrido nada. Hemos disfrutado de esta conversación con Benigno Lacord. Una maravilla escuchar eh, las recomendaciones y eh, la lección de lo que es eh, gestionar una compañía como Atencia. Gracias a Ana y a Óscar, alumnos de la MBA UNIR, por que nos acompañen. Y a todos os esperamos en la siguiente edición de Visión CEO de la UNIR. Visión CEO Unir. La Universidad en Internet.